0: Herkese merhaba, ben Umeyra Demirci. Şu an Konum İstanbul'dan podcastlerimin ilk bölümünü dinliyorsunuz. Eğer programın tanıtım bölümünü dinlemediyseniz isterseniz ilk önce onu dinleyebilirsiniz. Bu yayınlarda kısaca sizlerle İstanbul'da sevdiğim konumları, bu konumların şehir tarihi açısından önemini, benim sevdiğim tarih özelliklerini ve tabi eğer varsa buralardaki güncel etkinlikleri paylaşıyor olacağım. Tabii ki her zaman tarihi konumlardan bahsediyor, olmayacağım. Şehirde sevdiğim sayısız konum var. Bu serinin üzerine konuşacağım ilk konum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi. Yani haritasal konum olarak Kılıçlıpaşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, No 6, Beyoğlu, İstanbul. İlk konum olarak burayı seçmemin çok özel bir sebebi yok ama Az özel de sayılmaz. Bu yayını ilk planlayıp üzerine konuştuğum gün Kültür İşleri ekip arkadaşım Fatma ile beraberdik. Resim Müzesi'nde çok güzel bir sergi gezmiştik, Osman Hamdi sergisi. Ben bu bölüm yayınlayana kadar müzede yeni sergiler de açılmış olabilir ama bu serginin de devam ediyor olacağını düşünüyorum. Müzenin ve daha çok üniversitenin benim ele alacağım olay örgüsü ve kurumlar tarihi konusunda faydalanabilecek birçok tarihi kaynak var. Ben de yayın metinlerimi oluştururken birden fazla kaynaktan faydalanıyorum. Ancak konsept gereği bu yayınları çok da uzun tutmamaya çalışıyorum. Her ne kadar önemli bilgileri atlamamaya çalışsam da eksik bulduğunuz veya sonraki yayınlar için bana öneride bulunmak istediğiniz her türlü yorumunuzu mail adresimden veya instagram hesabım üzerinden iletebilirsiniz. Hem benim hem ekip arkadaşlarıma iletişim bilgileri sitemizde mevcut. Sitemizdeki yeni yazılarımızı da takip etmeyi unutmayınız. Ben bu yayında özellikle büyük ölçüde Halil Eten Bey'in kendi müzecilik tecrübelerini de aktararak yazdığı yazılardan derlenen çok sevdiğim bir kitabı ana kaynak olarak kullanıyorum. Kitabın adı Müzecilik Yazıları, Modern Sanat Müzesi'nin tanımı. Halil Eten bahsedeceğim süreçlere bizzat şahitlik etmiş ve süreçte önemli rol oynamış isimlerden biri olduğu için... Bu yayında özellikle ana kaynak olarak bu çok sevdiğim kitabı kullanmak istedim. Kronolojik sıralama içinde müzenin kendi web sitesinden faydalandım. Müze tabii ki başlangıç olarak daha geç bir tarihi almış ama ben biraz daha geriye gideceğim. Hikayeyi geçerli sebeplerle 1874'ten başlatıyorum. Yani geç Osmanlı dönemi sanatsal faaliyetlerinin ve özellikle batıl tarzda sanat eğitimlerinin şehre somut olarak oldukça yansıdığı bir dönem. Bu dönemde batıya sanat eğitimi için ki bu çoğunlukla devlet desteklidir, profesyonel eğitimler alıp daha sonra İstanbul'a döndüğünde buradaki sanat faaliyetlerine katkı sağlayan öncülük eden birçok isim öne çıkıyor. Bu isimler arasında öne çıkan renkli diyebileceğim kişiliklerden biri tabii ki Şeker Ahmet Paşa. Evet birçok kaynağı referansla da Ahmet Paşa çok şeker bir kişilikmiş. Peki neden 1874? Tabii ki resmi müzesinin tarihçesinde birçok önemli dönüm noktası, resmi karar vesaire bulunuyor. Ben bu tarihi özellikle Geç Osmanlı İstanbul'un da resim sanatı çerçevesinde kültür sanat faaliyetlerinin somut adımlarının artmaya başlaması noktasında değerli buluyorum. Az önce de değindiğim gibi Geç Osmanlı dönemi İstanbul'da birçok ismin sanat eğitimlerini tamamlamaları için Avrupa'nın sanat alanında öne çıkan şehirlerine gönderildiği bir dönem. Bu isimlerin özellikle saray ressamları olarak adlandırdığımız kitlesi bu eğitimlerini devlet teşviki ve desteğiyle tamamlıyorlar. İstanbul'da henüz bir Güzel Sanatlar Mektebi bulunmadığı bir dönemde Paris'ten dönen Şeker Ahmet Paşa 1874 yılında batılı tarzda ilk resim sergisini düzenliyor. Sergi, Çemberli Taş'ta eminim birçoğumuzun sıkça önünden geçtiği, bugün Gazete Müzesi olarak bildiğimiz tarihi binada yapılıyor. Bu bina çok fazla işlev değiştirmiş tabii ki ama bu sergi düzenlendiği esnada Marif Nezareti binası olarak kullanılıyormuş. Özellikle İstanbul'da çok sık önünden geçtiğimiz tarihi binaların geçmişte birçok farklı işlevi olması beni her zaman şaşırtıyor, hoşuma da gidiyor. Yani bu binaların çoğu hiçbir zaman boş kalmamış. Bu tarihden sonra sanat alanında İstanbul'daki faaliyetler ve bu faaliyetler etrafında bir araya gelen isimlerin çalışmaları artış gösteriyor. Günümüzde müze bünyesinde bulunan değerli koleksiyon oluşturulması için ilk resmi girişimler bu tarihlerde. Yani imparatorluğun mevcut siyasi ve ekonomik sıkıntılarına rağmen hız kazanıyor. Tabii ki bu süreçte ismini tek tek sayamayacağım birçok sanatçının, bürokratın, eğitimcinin hususi çabaları ise süreci şekillendiren en önemli etkenlerden biri. Bu noktada Halil Etem'den alıntıyla bu çabalar ülkemizde güzel sanatların ortaya çıkışını sağlamaktan başka resim sergilerinin düzenlenmesi ve sanayi nebise mektebinin kurulması gibi yararlı sonuçlara da vesile oluyor. Öncesindeki resmi girişimler tam sonucu ermemiş olsa da 1882 yılında Osman Hamdi Bey'in müdürlüğüne tayin edildiği Sanayi Nefise Mektebi 3 Mart 1883'te resmi bir törenle açılışını yapıyor. Yani bir diğer açıdan Osman Hamdi Bey'in 1881'de Müzey-i Müdürü olduktan sonra... Müzedeki çalışmalarıyla beraber gerçekleştirdiği ilk önemli icraatlarından biri bu mektebin kurulması oluyor. Mektebin ilk yönetmeliğinde de yer aldığı gibi burada her yıl düzenli sergiler yapılması planlanıyor. Bununla beraber mektep bünyesine resim ve oyma sanatından oluşan bir müzenin kurulması da hedefleniyor. Yani bugün resim müzesinde bulunan koleksiyonun toplanmaya başlanması için çıkış noktası bu müze projesi oluyor diyebiliriz. Burada kitaptan alıntı ile yönetmeliğin 14. maddesini orijinal haliyle okumak istiyorum. Bu madde de diyor ki resim ile oyma şeyleri mahsus müzeye gelince eserlerin toplanması ve düzenlenmesi uzun zamana muhtaç olduğundan Okulda şimdilik eski üstadların eserleri olmasa bile çağdaş sanatçıların ve özellikle Doğu eserleriyle uğraşmış olanların eserlerini kapsayan bir resim salonu kurmak yeterlidir. Bu karar sonrasında Osman Hamdi Bey tarafından Asarı Atika Müzesi olarak kullanılmakta olan Çinili Köşk'ün yanına Sanayi Nefise Mektebi binası inşa ediliyor. Binanın mimarı ise Arkeoloji Müzesi, Duyunumu binası, Pera Soteli. Oteli. Osmanlı Bankası gibi şehrin birçok önemli tarihi yapısında mimarlarını yapmış olan Alexander Valuri. Yani bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri kapsamında eski Şark Eserleri Müzesi olarak ziyaret ettiğimiz bina Osmanlı'nın ilk Güzel Sanatlar Akademisi oluyor. Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin temelleri de böyle bir süreç sonrası atılıyor. Mektep 1883 yılında eğitime başladığında toplam öğrenci sayısı 20 kadarmış. İlerleyen yıllarda tabii ki hem öğrenci sayısı artıyor hem de mektep sanat üretimine istikrarlı şekilde devam ediyor. Mektep binasının giderek yetersiz kalması sebebiyle de Sanayi Nefise Mektebi için yeni bir bina talepleri artıyor. Ancak Halil Atam Bey'in de sıkça vurguladığı gibi ekonomik sıkıntılar bu durumu imkansız kılıyor. Aynı zamanda Müze-i kendi koleksiyonunu büyütmeye ve müze çalışmalarına devam ediyor. Müzenin bazı tarihi eserleri de mecburi olarak mektep binasında korunuyor. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Marif Nazır Şükrü Bey bugün Cağaloğlu'nda geleneksel Türk sanatları, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kullanılan ancak o dönemde lisan okulu olarak inşa edilmiş olan Kagir binayı Sanayi Nefse Mektebi'ne veriyor. Okulun tarihçesinde farklı tarihler veriliyor. Ancak Halilatan Mektebin bu ilk taşınmasını 1916'da olduğunu yazmış. İlerleyen yıllarda hem savaş hem İstanbul'un bitmeyen yangınları gibi sebeplerle mektep koleksiyonuyla beraber birkaç kez daha taşınıyor. Ama ben şimdi artık koleksiyon hikayesini anlatmak istiyorum. Elvan ı Akşiye yani resim tabloları koleksiyonu müzenin 1911'de oluşturulmaya başlanan ilk koleksiyonu. Halil Ethem'in girişimleriyle 1910'da Meclis-i Mebusan'a sunulan ödenek teklifi kabul ediliyor ve müzeye yıllık bütçesine ek olarak 1000 liralık bir ödenek sağlanmaya başlıyor. Tabi bu ödenek ilerleyen yıllarda özellikle savaş öncesi dönemde kesintiye uğrayacak ama kararın ertesi yılı büyük oranda Elvan Akşe koleksiyonu için harcanmaya başlanıyor. Öncelikli olarak hem yaşayan ustaların eserleri hem de orijinallerinin satın alınmasına bütçeye yetmeyeceği için ünlü tabloların kopyaları sipariş verilmiş. Bu kopyalarda tabii ki dönemin ünlü yerli ve yabancı ressamlar tarafından yapılmış. Yurt dışından sipariş edilen kopyalar orijinal eserlerin sergilendiği Avrupa Müzesi'nin müdürlüğü gözetiminde yaptırıldıktan ve onaylandıktan sonra İstanbul'a getirilmiş. Halil Atam koleksiyondaki 10 kopyanın Osmanlı ressamlar tarafından yapıldığını özellikle vurguluyor ki Zaten dönemin sanatçılarıyla ne kadar gurur duyduğu ve desteklediği yazılarının birçok yerinde açıkça görülebiliyor. Koleksiyondaki kopya eser sayısı yaklaşık 42 olarak belirtilmiş. Diğer çoğunluğu milli ressamların eserleri oluşturuyor. Bu eserlerin daha çok İstanbul'daki sergilerde veya sanatsal etkinliklerde satın alındığını biliyoruz. Ayrıca o dönemin yaşayan yerli ve yabancı ünlü ressamlarına özel siparişler de verilmiş. Koleksiyon bu şekilde birkaç farklı yöntemle genişletilmiş ve müzeyi ziyaret ettiğinizde fark etmişsinizdir ya da gidecek olursanız göreceksiniz. Birbirinden farklı birçok metotla ve tarzda yapılmış çok güzel eserlerden oluşuyor koleksiyon. Bu arada savaş başladığında da mektep sergi faaliyetlerine vesaire mümkün olduğunca devam ediyor. Hatta riskli bölgelerdeki enstitülerin koleksiyonları da müzede koruma altına alınıyor. Koleksiyon ve faaliyetler yıllar içinde büyüdükçe bu çalışmaları bir resim müzesi altında toplama fikri de zaman zaman yüze çıkıyor. Ancak 1937'ye kadar İstanbul'da bir resim müzesi açılmıyor ya da açılamıyor. 1937 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nın veliaht dairesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi olması için Atatürk tarafından Güzel Sanatlar Akademisi'ne tahsis ediliyor. Müze Müdürlüğü'ne akademinin atölyocularına ressam Halil Dikmen atanıyor. Bundan sonra mevcut koleksiyona olarak Dolmabahçe Sarayı'ndan Topkapı Sarayı Müzesi'nden yeni eserler de müze koleksiyonu ekleniyor. Farklı tarihlerdeki sergilerden de eserler satın alınıyor. Böyle böyle koleksiyon 320 esere ulaşıyor ve müze aynı yıl 20 Eylül'de ilk sergisini açıyor. Ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz şartları nedeniyle ilerleyen dönemlerde sık sık tekrarlenecek olan kapanmalar başlıyor. 50lerde müze tekrar sergi faaliyetlerine vesaire aktif olarak devam ediyor. 70'lerin sonuna kadar da bu faaliyetlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak bundan sonraki yıllarda da restorasyon çalışmaları başlıyor. Müze tekrar belirli aralıklarla halka açılmıyor. Resim ve heykem müzesi hala velah dairesindeyken son restorasyon süreci 2007'de başlamıştı. 2009'da da buradaki son sergisi olan serginin sergisi yapılmıştı. Bu restorasyon henüz bitmeden veliaht dairesi hakkında yeni bir karar alınıyor ve burası artık resim ve heykel müzesine tahsis edilmiyor, milli saraylara bağlanıyor. Bu karar uzun süre bayağı tartışılıyor tabii ki ve 2011 yılında müze koleksiyonları Dolmabahçe Sarayı veliaht dairesinden Tophane semtinde yer alan 5 numaralı antrepoya taşınıyor. Peki antrepo nedir? Antrepolar özellikle liman bölgelerindeki gümrük mallarının uzun süreli korunduğu, muhafaza edildiği alanlar. Buradaki 5 numaralı antrepoda bir Sedat Hakkı Eldem eseri. Yani Türkiye mimari tarihinin en önemli ve değerli isimlerinden birisi. Bu antrepo binasını modern, çağdaş bir müzeye dönüştürme projesi ise 2011 yılında Emre Olta veriliyor müze projesi Aralat'a verildikten sonra yaklaşık 10 yıl süren bir inşaat süreci başlıyor. İstanbul Art News Haziran 2022 sayısında Mimar Emre Aralat'ta müze üzerine yapılmış güzel bir röportaj yazısı vardı. Yazının başlığı Türkiye'nin Louvre. Bence ne müze konsepti ne de mimar olarak böyle bir benzetmeyle alakası yok. Böyle benzetmelere gerek de yok. Yani çok abartılı ve sorunlu bir başlık ama neyse şu an konumuz bu değil. Arolat bu yazıda antropo binasının tamamen yıkılıp yerine yeni bir bina inşa edilmesini tercih etseydi sürecin çok daha kısa sürebileceğini belirtiyor. Ancak bunu tercih etmek yerine bu Sedat Hakkı yapısını orijinal karakterine sadık kalarak bir modern müzeye dönüştürüyor. Yani daha zor ama daha anlamlı ve şehrin mimar tarih açısından çok daha değerli bir proje oluyor. Bu çevre her ne kadar günden güne yeni bir atmosfer kazansa da mekansal hafızı açısından bu yapıların tetik şekilde dönüşümü cidden çok değerli. Benim müze hakkında konuştuğum bazı arkadaşlarım böyle bir müze için yapıyı soğuk, ruhsuz vesaire bulmuşlardı. Yani beğenmeyenler vardı. Ben mekansal hafızı açısından da düşününce yeterince seviyorum aslında. Böyle... Hala birçok yönüyle endüstriyel bir mimaride klasik ve modern sanat eserlerini incelemek. Yani bilmiyorum diğer müzelerden farklı hissettiriyor ve güzel bir his bence. Bu arada çok ilginç bulduğum bir tasadüf de var. Arolat henüz mimarisinden da öğrenciyken diploma projesinde tophanedeki antropolar üzerine çalışmış. Bölgedeki antropo yapılarının yerlerinde korunarak dönüştürülmelerini planlamış. Sanırım müze yönetimi inşaat projesini Aralota teklif ederken bu diploma projesinden haberleri yokmuş. Çünkü Aralat da ilginç bir tesadüf olarak anlatıyor bu bilgiyi. Gerçekten de şans bence aynı zamanda. Yani bilmiyorum kaç öğrenciye nasip olur ileride böyle bir tesadüf. 2014 yılında inşaata devam eden Antropo 5'in giriş katında Elvan Nakşiye'den günümüze Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim ve heykel müzesi koleksiyonlarından seçkiler başlıklı geçici bir sergi yapılmıştı. Ancak ben ve de sanırım birçoğumuz bu yapıyı ilk 2019'da ziyaret ettik. 2019'daki 7. kıta İstanbul Bienali kapsamında burası da bienal mekanlarından birisiydi. Ben de ilk o zaman ziyaret etmiştim yapıyı. O Biennale'de en merak edilen mekanlarından birisiydi diye hatırlıyorum. En azından benim çevremde. Ve bu yıl 2022'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 140. yılı etkinlikleri kapsamında Mart ayında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonundan Osman Hamdi Bey sergisi. Yani benim de... Bu yayının başında bahsettiğim sergi Zeynep kur Kuratörlüğü'nde açıldı. Şu anımızda de başka sergiler de var ama bence en, en azından benim açımdan en ilgi çekici, en gezmesi keyifli sergilerden birisi. Gerçekten çok güzel eserler ve Osman Hamdi'nin de daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş eserleri de var bu sergide. Sadece resimlerle değil, aynı zamanda Osman Hamdi'nin diplomalarını, aldığı ödülleri, sertifikaları, boya eşyaları vesaire birçok şey de sergileniyor beraberinde. Dediğim gibi biz Fatma ile gezerken bayağı keyif almıştık. Serginin yazılı bilgilendirme kısımlarının da çok uzun olmaması ama aynı zamanda oldukça yeterli olması güzeldi. Ayrıca sergide Osman Hamdi'nin farklı yaşlarda yaptığı eserlerini bir arada topluca görebilmek, onlar arasındaki farklı değişimleri, yıllar içindeki gelişimleri fark edebilmek güzel bir deneyim. En azından benim adımı. Müzedeki diğer güncel ve kalıcı sergilere ayrıca ziyaret bilgilerine müzenin web sitesinden bakabilirsiniz. Çünkü ben bu bölüm yayınlayana kadar veya sonrasında bu bilgilerde değişiklikler olmuş olabilir. O yüzden bu tür bilgileri paylaşmamayı tercih ediyorum. Eğer bu konumu daha önce hiç gezmediyseniz veya benim bu bölümümü dinledikten sonra tekrar gezmeye tercih ediyor olursanız, tüm deneyimlerinizi benimle paylaşmanızı çok isterim, çok motive olurum. Umarım öğrendiğiniz ve keyif aldığınız, sıkılmadığınız bir yayın olmuştur. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere, sevgilerle.